0: Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. Dice la palabra inerrante, autoritativa y suficiente de Dios. Reunió a sus doce discípulos comenzando a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo de que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían todos, a todos que se arrepientan de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Que Dios añada bendición a su palabra. Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo que tú has previsto que estas personas se reúnan aquí, Señor, estos miembros de esta iglesia y amigos que nos acompañan. Padre, en mis fuerzas no está nada. Yo no puedo cambiar los corazones de mis hermanos. Yo no puedo traer al perdido delante de ti, pero tú lo puedes hacer, Señor. Confiamos plenamente en tu palabra. Confiamos en tu poder, Señor que seas tú obrando en los corazones de los santos, formando la imagen de Cristo, haciéndole ver el tema, este tan importante que Marcos comienza y nos relata con esta historia, que es el que nosotros seamos enviados tuyos, embajadores del Rey. Y que sea para los que están aquí, que no estén en Cristo, ver la importancia y la suficiencia de Cristo y de su mensaje. Ayúdanos, Señor. Te lo pido y te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén. El tema que le puse a esta sección de Marcos es Enviados por el Rey, porque ya el pastor me tomó la semana pasada embajadores de Rey o embajadores de Cristo. Yo tuve que batallar en cómo consigo un título que no sea el mismo, pues gracias por la gracia de Dios y un diccionario de sinónimos me ayudó a encontrar el título del sermón de este domingo, Enviados por el Rey. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero antes quiero dar una introducción y yo creo que uno de los problemas más grandes del cristianismo occidental y mencioné algo en la clase sobre esto es el conformismo. Muchos quieren escuchar las cosas de una manera más simple, mejor explicado, dame resumen, en fin, queremos todo lo más fácil posible con lo espiritual, con las cosas que tienen que ver con Dios. Esta actitud de que queremos todo ahí, al rápido, que ha influenciado este mundo. Ahora tenemos un mundo tan impaciente como el día de hoy. Que tú le dices a una persona, mira tu orden se tarda de 7 a 10 días laborables. Te dice, pero tú no eres como Amazon que te la envía Prime rápido. Pensamos que todo funciona de la manera rápida. Aquí, ahora, el ahora, el ahora, el ahora. Somos la generación de del ahora. Y esa realidad la hemos traído a la iglesia. Queremos todo más fácil, queremos todo más simple. Nos hemos conformado con eso. Muchas veces, con lo que tiene que ver con Dios, no nos preguntamos el porqué de las cosas. No nos cuestionamos, como estábamos hablando sobre la iglesia en la clase que estuvimos dialogando sobre la importancia de la iglesia. No nos cuestionamos lo que tiene que ver con Dios. Y nos olvidamos que estamos estudiando con escritos que llevan más de 2.000 años y que no fueron escritos en nuestro idioma. Y es cuando sabemos la importancia, pero no vivimos bajo esa importancia y no estudiamos la Biblia seriamente. Ahora, ¿cuál es el problema de este conformismo? Bueno, mi hermano, esta actitud lamentablemente ha creado un cristianismo superficial nosotros le ponemos empeño a todo menos las cosas de Dios ha creado un cristianismo superficial este cristianismo superficial nos desenfoca de lo que es importante nos desenfoca de cuál es nuestro verdadero rol y de cómo debemos de vivir en este mundo si tú has sido llamado por Dios tú eres un representante de Él eso implica que tú no debes ser lo que eras antes ahora que tengo tu atención hablando sobre el conformismo y cómo está impregnado a la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. La semana pasada estuvimos viendo un sermón titulado de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20: Embajadores de Cristo. Y ahora quiero que te formules la pregunta: ¿por qué tú eres un embajador de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de esa realidad? ¿Sabes la responsabilidad de eso? ¿Sabes las implicaciones de esto? Que muchas veces sí, tenemos texto y sabemos, sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, soy embajador, tengo que leer la Biblia, tengo que hablarle al hermano, tengo que hablarle a mi mamá, tengo que hablarle a fulano, pero realmente olvidamos el cómo llegamos a ser embajadores de Cristo. Y por eso muchas veces no somos responsables y no vivimos bajo la realidad de que somos embajadores de Cristo. Porque no entendemos que es un embajador de Cristo. No entendemos que es uno que ha sido enviado por el rey. Entonces, esto es lo que estaremos contestando en el día de hoy. Esta sección, y esto es lo que nos contesta la sección del de evangelio de Marcos que acabamos de leer. Dice, Tú dices, ¿Qué tiene que ver eso con lo que el pastor acaba de leer? Ya vamos a ver más adelante. Pero sí, esto es lo que Marcos está mostrando. Y Marcos lo muestra en dos puntos principales. Muestra esta realidad. En primer lugar, muestra la autoridad del ministerio de los apóstoles. Y en segundo lugar, muestra lo auténtico de su ministerio, lo verdadero de su ministerio, la autenticidad de su ministerio. Nos muestra en su segundo punto, y veremos hoy, que el, misterio, el ministerio de los apóstoles era uno verdadero, uno que provenía de Dios. Ahora voy a dar un recuento. y En nuestras pasadas entregas pudimos ver que Jesús ha estado mostrando su poder y su autoridad. Recuerden todos los recuentos que hemos visto anteriormente y muestran claramente la realidad de que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza, Jesús tiene el poder sobre la enfermedad, Jesús tiene el poder sobre las huestes demoníacas. Jesús está mostrando claramente y vívidamente, no solamente a la audiencia que se reunía, la multitud que le seguía, sino en especial a una audiencia primaria que él tenía, que eran sus discípulos. Vimos en la última entrega, cuando hablamos de Marcos, que llegó a una ciudad donde él pasó la mayor parte de su juventud, en Nazaret. Y vimos que no encontró aceptación. En cambio, Jesús fue rechazado porque la gente puso una perspectiva humana sobre Jesús y así creó su juicio. Ahora, en estos pasajes que veremos en el día de hoy, Vemos el cumplimiento para el cual los apóstoles fueron llamados. Y este llamado de los apóstoles no lo vemos aquí únicamente, sino cuando vamos a Marcos, y ya estudiamos parte de esto, Marcos capítulo 1, versículo 17, nos muestra claramente, y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y entonces, por esa realidad, de ese llamado especial que Jesús le dio a los apóstoles, vemos que Jesús está mostrando la autoridad de su ministerio. Y eso es lo que veremos en los versículos 7 al 11 de Marcos capítulo 6. Vemos que el texto comienza de la siguiente manera como leímos. Y entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Dándole su autoridad sobre los espíritus inmundos. Luego de recorrer las ciudades, como vimos en el versículo 6 del capítulo 6, estaba maravillado de la incredulidad y recorría las aldeas de alrededor, este Jesús, enseñando. Luego de este suceso, Jesús hace un llamado a sus apóstoles, convoca a sus apóstoles. Y esta palabra es importante porque significa una convocatoria. Este no es un llamado cualquiera. Este es un llamado con autoridad. Claro, el mismo autor, el que ha mostrado la autoridad en los sucesos anteriores sobre las naturalezas, sobre la muerte, sobre eh, 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 la enfermedad, sobre eh, todas estas cosas que hemos visto, que Jesús tiene autoridad, que porque es el Hijo de Dios, es el mismo llamado que da a sus, sus discípulos con autoridad. Este es el rey de reyes y señores señores que convoca y dice, ahora vengan a mí y sean enviados a esta tarea. Esta misma palabra llamado es la que Marcos utiliza cuando en el suceso que los primeros apóstoles, Simón, eh, Pedro y su hermano Andrés, y los hijos Juan y Santiago son llamados. Mira lo que dice el versículo 20 del de el capítulo 1 al instante los llamó. Ahí está. Y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jordaneros se fueron con Jesús. ¿Ves? Con autoridad. O sea, y me le digo a usted, ven acá, tú vas a decir, ¿para qué tú me estás llamando? En el caso de Jesús, él dijo a Juan y a Santiago, vengan a mí. Papi, hablamos ahorita. <risas> Seguimos eso. ¿Ves? Son llamadas con autoridad. Uno responde: si yo te llamo y te digo, ven acá, tú vas a, tú vas a decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu intención? Pero si viene aquí un oficial de policía y dice, fulano de tal, tú te vas a parar. Porque él tiene autoridad. ¿Verdad? Es lo mismo, hermano. Jesús está llamando con autoridad, por eso este llamado, este llamar que vemos aquí, no lo podemos tomar como venga muchachos, vamos a... No, 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 este es Jesús, el Rey de Reyes, y señores y señores, Cristo, el Mesías, que hace este llamado y da esta encomienda a sus apóstoles. Por lo tanto, de todos los seguidores de Jesús, de todos los discípulos, hubo un grupo especial que fue convocado, que fue llamado a una tarea especial. Y sabemos, por lo que hemos visto que Marcos nos ha mencionado, esto no es un tema nuevo aquí para Marcos, ya que él había designado a estos hombres para esta tarea única y especial como el mismo Marcos nos menciona en el capítulo 3, versículos 14 y 15, lo leo rápidamente, no tiene que ir a esos versículos, designo a 12 perdón, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar de todos los que seguían a Jesús él escogió a 12 un grupo especial con ese fin de que fueran y continuaran con la misión de promover y proclamar el mensaje pero también vemos que el versículo 15 nos comenta algo que veremos hoy y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios predicaran y autoridad con poder y hechos portentosos demostrar de que esos son los que dicen ser que son. Ahora esto es sumamente importante porque debemos de recordar que la tarea apostólica es una fundamental para la iglesia. Y eso lo vemos claramente en un texto que yo creo que ya se debe saber de memoria porque siempre, yo creo que, no estoy exagerando, cada vez que predico hablo de Efesios. Porque Efesios nos muestra eso básico de la iglesia, cómo la iglesia funciona. Y Efesios, el apóstol Pablo, es claro para definir la función de, fundamental del de rol apostólico y profético de los profetas. Dice el versículo 20 del capítulo 2, están edificados, o sea, el pueblo, el cual Cristo trajo la paz, judíos y gentiles, ahora están siendo edificados, están siendo formados, construidos bajo un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Versículo 20, de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo mismo, Cristo Jesús, la piedra angular. La piedra principal, la piedra angular era la piedra que se ponía en una construcción y que daba la forma, era la piedra más importante. Y eso es lo que está utilizando aquí. Pablo utiliza la manera de cómo ver una construcción en el primer siglo y la utiliza para mostrar una realidad espiritual. Nosotros estamos siendo edificados en Cristo, que es la piedra angular, y bajo el fundamento de los profetas que proclamaron al Mesías que vendría y de los apóstoles que proclamaron al Mesías que vino. Y debemos recordar que Jesús aquí con esto está haciendo algo mucho más importante también. Que no podemos pasar por desapercibido. Jesús es el Hijo de Dios. Que inaugura el reino de Dios. Y que esto conforma el nuevo pacto que Él hace con su pueblo. Este pacto es una reconstrucción del pasado pacto. En el pasado pacto vemos que Dios escogió a los doce hijos de Jacob de Israel como los representantes de Israel físico. Y aquí Jesús, el inaugurador del de nuevo pacto, escoge a doce hombres para que representen al Israel de Dios, al Israel verdadero de Dios. Por lo tanto, no solamente tiene un aspecto espiritual, esto tiene que ver cómo Dios ha fundado la iglesia. Ahora, podemos ver que esta autoridad que se le ha dado a los apóstoles es una relegada de la autoridad de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ellos no tienen autoridad en sí mismos. Ellos tienen la autoridad que Cristo les dio. Y quiero que queden con eso en mente. Porque ninguna de las actividades que muchas vemos en el libro de Hechos y hechas por los apóstoles... No podemos pasar por alto que ellos tenían una función específica y fundamental. Cuando hablamos de fundamental, estamos hablando de que ellos tenían una función única en su clase. Y que, por ninguna razón, puede ser replicada. Y es lamentable cuando vemos hoy que personas tratan de identificarse con este título de apóstol. Este oficio, esta, este oficio, este rol, este llamado, fue uno especial, como mencioné, porque es fundamental para la iglesia. Y si es fundamental, el fundamento de una estructura no puede ser echado dos veces, ¿verdad? Pues ¿Cómo nosotros pensamos que podemos volver a echar un fundamento que ya los profetas y los apóstoles lo han hecho? No puede ser replicado. Ahora, ¿por qué de dos en dos? Vamos Ya vamos a entrar al pasaje. ¿Por qué estos son enviados de dos en dos? Bueno, probablemente es lo más lógico cuando vamos en esta tarea misionera de, de, de tener una persona al lado que nos ayude, que nos conforte en medio de las dificultades. Este, cuando es llamado de dos en dos, puede tener uno a su lado que lo anime, lo apoye en medio de la tarea que se le ha encomendado. Y ese principio no es solamente del Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento podemos ver esa realidad. Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9 al 10, nos recuerda, más valen dos que uno solo. Pues tienen mejor pago por su trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Es una locura estar solo, es lo que te quiero decir ahí. Entonces vemos la necesidad de que hay un principio de a través de toda la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo entonces si vamos a ser enviados a proclamar el Evangelio es lógico de que Jesús traiga esta realidad de enviarlos de dos en dos para que hicieran esta tarea ahora dentro de este orden dentro de este mandato que Jesús ha dado de este llamado, de esta convocatoria podemos ver que Jesús da unas instrucciones claras y también un poco que no tiene sentido. Y estas do, estas órdenes, esta orden que Jesús da, la podemos dividir en dos: qué llevarán y cómo actuarán. Aquí vemos que esta orden que Jesús da es una que llama la atención porque Jesús les dice, "Y les ordeno que no llevarán nada para el camino." No, como que no tiene sentido. Señor, vamos a ir de aquí. Y ¿Cómo vamos a comer, dormir? Como que no está pensando en eso. Le dice que no lleven nada para el camino. Pero dentro de esta orden podemos ver que hay unas instrucciones claras. Y dice, no podían llevar comida, ni bolso, ni dinero. Solamente podían llevar un bastón. Y un par de sandalias y lo que tenían puesto. Gente, la nueva traducción me viene, no me gustó cómo lo tradujo un poco ahí porque parecería que los envió sin ropa. No, mi hermano, no. No es lo que está tratando de decir aquí. Le llevó con lo que tenían puesto. Esta es la realidad que Jesús muestra que ellos debían de llevar para esta misión que Dios le había dado. Ahora, la pregunta que debemos de hacer nosotros como estudiosos de la Biblia, ¿por qué Marcos hace este detalle aquí de estas cosas que ellos no podían llevar? ¿por qué esto es importante. Bueno, mi hermanos, en primer lugar, ellos debían de recordar que esta obra no estaba en sus manos. Si había algo claro que muestra esta realidad de que no traigas nada, es que te está haciendo ver a ti y a ellos. De primera mano, que todo era provisto por Dios. Pero recordemos algo también que podemos ver aquí. Estos hombres tenían todo claro. No, no, estos hombres siguieron metiendo las patas. No tenían una, una realidad clara de quién era Jesús. Estaban todavía siendo discípulos, todavía eran aprendices de Jesús. Fueron enviados con autoridad a proclamar el Evangelio y a esta gran obra de extender el reino de Dios. Y esta realidad de que ellos no lo sabían todo debe ser de ánimo y también, mi hermano, un reto para cada uno de nosotros. No necesitas un bachillerato de teología. Si eres un representante, si eres un embajador de Cristo, un enviado de Dios, hermano, tienes su autoridad y eso debe ser suficiente. Y la pregunta que hay aquí, ¿realmente creemos esto o ponemos muchos peros? La realidad de que estos hombres fueron enviados de esta manera era una, de que entendieran de que la suficiencia para esta obra, para esta tarea, no estaba en sus manos. Ellos estaban a las expensas totalmente de Dios. lo que era suficiente para ellos era que Jesús los había enviado. Creemos eso nosotros. ¿O cuántas veces decimos, es que yo no le voy a dar más el evangelio a fulano, o a mi mamá, o a fulano, o a esta persona, porque es que ella se lo ha hablado tantas veces? Muchas veces tomamos esa actitud porque estamos poniendo en nosotros, el esfuerzo de que las cosas sucedan. No estamos confiando en Dios. Hermano, tu rol es predicar el Evangelio. Tu rol es expandir el reino de Dios. No son los resultados. Eso le toca a Dios. ¿Creemos realmente esto? ¿Creemos que la autoridad de Cristo es suficiente? Dice James Edwards en su comentario sobre el Evangelio de Marcos lo siguiente. El envío, el envío de estos individuos particulares y en esta etapa de su comprensión de Jesús, testifica a todos los creyentes de todas las épocas que el cumplimiento de la palabra de Dios no depende de la perfección o mérito de los misioneros, sino del llamado autorizado y equipamiento de Jesús. Gracias, Señor, por eso. Y lo vemos en cómo son enviados. Esto era algo visible para ellos. A toda costa, wow, nosotros estamos haciendo esto y no estamos preparados. <ríe> no tenemos comida, no tenemos eh, protección. Mateo, capítulo 10, que Mateo recuenta esta misma historia que hace Marcos, Miren para qué ellos son encomendados. Mateo capítulo 10, versículo 7. Ellos debían de ir... Y dice el versículo 7 del capítulo 10. Y cuando vayan, prediquen diciendo... El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si Jesús... Debería ser suficiente para nosotros ir y cumplir con la tarea de nosotros. Nosotros creemos eso, ahora más. Realmente creemos, y esta realidad que menciona Mateo nos debe poner a reflexionar y decir, creemos que el Evangelio es suficiente. Estaremos de acuerdo con Pablo, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 14 16, tengo la obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Para Pablo era suficiente el Evangelio. Lo es para nosotros. Pablo entendió esto claramente. Y así como vemos en Romanos capítulo 1, versículo 14 y 16, él hace también una declaración similar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Hablando sobre el Evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso estos hombres fueron enviados sin nada. Porque la grandeza de cuando el evangelio es proclamado, cuando alguien pasa de la oscuridad a la luz, no es nuestra. Esto es únicamente por la gracia de Dios. Y por eso fueron enviados sin comida, sin dinero y sin bolsa. Hermano, la bolsa en este sentido que está hablando aquí se entendía por dos razones podía ser un equipaje extra que la persona llevara o también había una costumbre en ese tiempo que se utilizaba una bolsa específica para el uso de pedir limosna o sea que ellos no podían llevar bolsa porque no podían pedirle nada a nadie ellos fueron enviados sin nada pero realmente estaban con todo porque tenían el mandato de nuestro Señor Jesús tener la autoridad de nuestro Señor Jesús solamente una muda de ropa en estos tiempos mi hermano era algo difícil estar solamente con una muda de ropa se utilizaba usualmente tener dos vestimentas una encima de la otra ¿saben por qué? porque los días eran calurosos pero así como los días eran calurosos las noches eran frías y por eso se utilizaba esas dos túnicas para cuando en el atardecer la temperatura bajaba ellos pudieran Cubrir su necesidad más básica que era tener calor y calentar sus cuerpos. Hasta en ese aspecto ellos debían de confiar en Dios. Ellos debían de confiar de que Dios le iba a proveerles comida, sustento, hasta un lugar para descansar. Ellos debían de aprender con esto que no solo el que los envía tiene autoridad para enviarlos, sino el que los envía tiene autoridad para proveer sus necesidades. Por eso tenemos el texto que es el lema de esta iglesia. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todas las cosas serán añadidas. Cuando vemos que Jesús habla eso, lo dice en el contexto de que mira las flores del campo. Mira las aves del cielo. Si Dios cuida de su creación, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Pero realmente creemos en esto. Creemos en el que nos envía y creemos en el mensaje. Pero en segundo lugar, esto también tiene un aspecto no solamente físico que ellos debían de ver por qué estaban siendo enviados sin nada. En segundo lugar, esto tiene un aspecto teológico. Y es que no podemos pasar por alto porque la Biblia se interpreta en ella misma. Y aquí podemos ver que está sucediendo un éxodo de que, de que Jesús comienza a proclamar el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hay un llamado a una convocatoria. Ese es el comienzo del ministerio de Jesús y el comienzo que él ha anunciado. Y esto implica que Jesús, que Dios ha venido a libertar a su pueblo de la esclavitud. Así como vemos en el Éxodo, las doce tribus de Israel se le dice algo similar de lo que Jesús le dice a sus discípulos en ese momento. Las tribus de Israel siendo lista, estando lista para salir de Egipto, Dios le pide lo mismo a ellos y le pide lo mismo a los apóstoles. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 11. hablando sobre la Pascua, dice lo siguiente. Están en este momento. Están las plagas ocurriendo en Egipto y viene la última plaga que va a ser todo primogénito y va a ser eliminado. Y se da las instrucciones de cómo deben llevar a cabo esa, esa Pascua. Luego de esa Pascua sabemos claramente que este pueblo es libertado y vuelve y sale de la esclavitud de Egipto a poder servir y adorar a Dios libremente pero nosotros sabemos que esa figura, ese exilio físico tiene una implicación espiritual porque así en Cristo, en el segundo Adán, en el hijo de Dios en el Israel verdadero de Dios todo el pueblo es libertado de su pecado mira pues aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 11. De esta manera, lo comerán, hablando de la Pascua, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Ellos debían estar en prontitud de que todo lo iban a dejar en algún momento. Dios los iba de esta misma manera, es lo que utiliza Jesús para mostrarle a sus discípulos que tienen que descansar en Dios y que está sucediendo lo mismo. Aquí los apóstoles son los representantes del pueblo de Dios, del Israel de Dios. ¿Y para qué son enviados? Bueno, mi hermano, para guiar al pueblo de Dios a libertad, por medio, no de un exilio físico, sino por medio de la proclamación de un mensaje, porque ellos... Dios les había dado la autoridad para llevar ese mensaje a cabo. Aquí muchos pueden pensar que esto es un modelo para seguir en el sentido de que cuando vayamos a predicar el Evangelio tenemos que ir con lo necesario y si llevamos algo estamos desconfiando de Dios y eso es un grave error. Porque... En los mismos evangelios, si la Biblia se interpreta, cuando nosotros llegamos a conclusiones, tenemos que checar qué es y revisar que esas conclusiones estén de acuerdo con toda la Biblia. Si yo llego a esa conclusión de que, bueno, el punto principal aquí es que Dios me está diciendo que cuando yo vaya a predicar, yo no puedo llevar nada. Ese no es el fin aquí. Muchas personas han llegado a esa conclusión, una conclusión errónea. Porque el mismo Lucas capítulo 22, versículo 35 al 36, cuando Jesús se da la última cena, Jesús hace esta misma encomienda a los discípulos. Pero mire, hay una gran diferencia. Ellos debían en el Mar, en Marcos, no llevar nada. En Lucas capítulo 22 versículo 35 al 36 le dice que se prepararon. Dice, dice lo siguiente, Lucas 22 versículo 35 al 36 y les dijo a todos cuando los envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Prepárate. O sea que el fin no es la preparación, el fin es la dependencia de Dios. No puedo tomar este pasaje y decir, bueno, ahora es que voy a sin nada por ahí. No, 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 no. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. En ese momento Dios lo utilizó para hacer esa referencia, Jesús lo utilizó para hacer esa referencia, no que apunte solamente al éxodo de, de que vemos en el Antiguo Testamento y que este era el cumplimiento de ese nuevo pacto que estaba comenzando, sino también para que ellos vieran de manera física que Dios era suficiente para esta tarea esta misión. Ahora, el versículo 10 y 11 nos muestran cómo ellos actuarían. Dice, y añadió, Marcos, vuelvo a Marcos capítulo 6, versículo 10 al 11. Y añadió, dondequiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de sus pies en testimonio en contra de ellos. El versículo 10 nos muestra que ellos debían de aceptar la hospitalidad y no estar de casa en casa buscando sus comodidades. Con esto Jesús estaba diciendo que ellos debían de proteger su reputación y, por ende, la reputación del mensaje del Evangelio por el cual estarían predicando. Ellos debían demostrar contentamiento. ¿Usted te imagina que usted fue enviado? Este, ah, pero me voy a quedar en casa de este. Pero es que, es que este le cocina pescado todos los días. Y la casa coge un olor. Y yo no quiero estar allí, ¿ve? Ellos, con esa realidad de quedarte en la casa que te abrió las puertas, están mostrando contentamiento. Contentamiento con Dios. Porque ellos saben quién estaba proveyendo esa hospitalidad. Era Dios mismo. Y con esto ellos debían de recordar que hay un fin mayor, mi hermano, y es uno que debemos de recordar nosotros. Hay una urgencia y es la de proclamar el evangelio. De Dios, no nuestra comodidad. Lamentablemente también hemos comprado dentro de este conformismo occidental, de cristianismo occidental, hemos comprado un conformismo. Queremos las cosas lo más conveniente posible, lo mejor posible, que no afecte todo eh, mi, mi día. Lo queremos todo lo más fácil posible. Hermano, el embajador de Cristo no puede tener su comodidad como primera instancia. La urgencia de nosotros como creyentes es la expansión de este reino. ¿Saben por qué? Así como un representante en ese tiempo, porque recordemos la palabra embajador, como se utiliza en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, tenemos que remontarnos al primer siglo y ver lo que eso representaba. Una persona que no obedeciera al emperador al pie de la letra con la encomienda que le había dado merecía la muerte. Nosotros no podemos tomar la palabra embajador y tomarla al día de nosotros hoy. Aunque hay unas similitudes. Pero un embajador que no sea fiel es sacado de su cargo. No, no, no. En aquel tiempo era muerto. Porque estaba en desobediencia del rey. El rey le había dado una encomienda, un decreto. Toma, aquí está, esto es lo que vas a hacer. Tú eres mi mensajero, tú eres mi heraldo, tú eres mi representante. Yo te en, en visto de toda poder y autoridad para que tú tomes decisión y tomes la proclamación y la encomienda que te he dado y la lleves a cabo. Y si él no hacía las cosas al pie de la letra, moría. Moría y muchas veces morían públicamente. Eran puestos como ejemplo. Miren lo que sucede, eso pueden leerlo. En el siglo XVI, siglo XVII, en Inglaterra, para que vean cómo pasaba allí con las personas que desobedecían la corona. Eran puestos como ejemplo público, cuando había un disidente que quería hacer lo que le diera la gana. Por lo tanto, nosotros no podemos buscar como prioridad nuestra comodidad. Pero también el versículo 11 nos muestra otra realidad, y es que como ellos ya habían visto en el suceso que vimos anteriormente, cuando llegan a Nazaret, ellos habían visto de primera mano que no todo el mundo iba a mostrar hospitalidad y que muchos iban a rechazar este mensaje y que iban a ser hostiles a este mensaje. Y en el relato de, Marcos, de, digo, perdón, de Mateo, hablando de este suceso que vemos aquí cuando los apóstoles son enviados, Mateo añade lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 25. Le basta al discípulo llegar ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué está queriendo decir eso aquí? Si a mí me han llamado que las obras que hago son las obras del diablo y soy el hijo de Dios, el dueño de la casa, que no harán con ustedes hasta o que los apóstoles no iban desadvertidos de que iban a recibir opresión persecución por la causa de este mensaje no todo iba a ser color de rosas y eso nos muestra la realidad que muchas veces nosotros podemos ver la vida cristiana de una manera del mundo todo va a estar bien no mi hermano no en realidad cuando muchas veces los problemas se van a complicar pero tú tienes que observar tus problemas se están complicando porque estás tomando malas decisiones o por servir a Cristo no puedes juntar a ambas porque muchos de los problemas de nosotros tenemos son por desobediencia a los mandatos de Dios no puedes juntar eso con esto que estoy hablando aquí estos hombres están en obediencia a Dios con la autoridad de Cristo haciendo lo que Dios ha mandado la pregunta que tiene que hacer tú ¿Tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado tú estás bajo la voluntad de Dios Y esto es algo que hasta yo me debo predicar constantemente porque el rechazo es parte del ministerio, del servicio a Cristo. Vamos a ser rechazados por nuestros familiares, por amigos cercanos, pero que eso no sea porque tú estás siendo un arrogante que estás sacando el bate del calvinismo, del reformado para darle por la cabeza a todo el mundo. Que no sea de esa manera. Porque si es así, tú eres el que tienes que evaluarte. O puede estar predicando el evangelio, pero no está haciendo de la manera correcta. Por lo tanto, esto nos lleva a que si nosotros somos rechazados, somos rechazados por los contextos claros, porque estamos siendo fieles a Dios y a lo que Él nos ha mandado hacer. Observemos ahora cómo Jesús le dice que debe responder ante esto. Ellos debían de sacudir el polvo de sus pies, pero para que entendamos la magnitud de esta acción, debemos de entender que esto era una costumbre judía. Cuando un hombre piadoso viajaba fuera de Israel, fuera de la ciudad de Dios, y volvía, este cuidadosamente se removía todo lo que pertenecía a, a esa ciudad pagana, incluso hasta el polvo. Este cuidadosamente se removía el polvo de sus pies y el de su ropa antes de entrar a la ciudad. Y esto era para que con el fin de visiblemente, recuerden que en el paraudía hay muchas cosas señales que se ven, esto era para visiblemente desasociarse con cualquier cosa que tiene que ver con el mundo. Para desasociarse de la, de la contaminación de estas tierras ¿sí? y con esto declarando el juicio de Dios, porque si él no tenía nada que ver con eso, era claramente que no era parte de nada de eso porque él sabe claramente que Dios tiene juicio para todas las naciones impías él estaba diciendo que él no tenía nada que ver con estas naciones paganas y ahora viendo esto como ellos iban primeramente a los judíos, porque en otro pasaje paralelo que habla, dice que no se detengan en casa de los gentiles, que vayan primeramente a los judíos. Y esto claramente muestra lo que Pablo dijo en Romanos, primeramente a los judíos, luego a los gentiles. Vemos que el privilegio de la casa de Israel era ese recibir el mensaje de Dios en primera instancia. Y ellos rechazaron a su Mesías y rechazaron a su ungido. Ahora, ¿qué ellos debían hacer, los apóstoles?, ellos iban a judíos y cuando ellos hicieran ese acto de sacudirse los pies y sacudirse la ropa, ellos que estaban viendo, abandonando esas ciudades, debían de ver y saber lo que estaba sucediendo allí. Que con esto estaban declarando que ellos eran espiritualmente paganos, aunque eran del de pueblo de Dios, descendientes de algunos de los hijos de Israel. Ellos eran paganos y estaban sujetos al juicio de Dios por causa del rechazo al mensaje del Evangelio. Hermanos, de esto, de, de esto podemos aplicar algo muy importante. Y es que, como menciona el mensaje, no va a ser aceptado por muchos. Al igual que los apóstoles, debemos de recordar y demostrar que muchas veces las obviamos y queremos hacernos más eh, sensitivos a la cultura y no decir, hablar de estas cositas, porque estas cositas pueden molestar a la gente? No, no, no. Debemos demostrar y de explicar claramente las consecuencias de rechazar este mensaje. No hacemos ningún favor, ningún bien a ninguna persona cuando le escondemos la verdad del juicio de Dios. Pablo menciona esto mismo en la proclamación del mensaje del evangelio cuando va a Atenas y él no esconde la realidad del juicio de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando lo resucitó dentro de los muertos. Pablo está hablando de aquí a gentiles. Y les habla de la suficiencia de Cristo, de ese hecho es suficiente y que Dios no va a pasar por alto su juicio a cualquiera que no reconozca a su siervo, a Jesús. Por lo tanto, hermanos, no podemos olvidar esto. Este envío a los apóstoles debe mostrar la autoridad de su ministerio, una autoridad relegada, no era de ellos. Y debían de recordar que aunque iban a pasar vicisitudes porque iban a encontrar rechazo, debían de ser fieles en la proclamación de ese mensaje. Pero también debían de recordar que no hay ninguna obra que ellos podían hacer para hacer algo por salvar a alguien. Ellos tenían que confiar hasta en lo personal de principio a fin que todo iba a ser provisto por Dios. Esa es su obra. Ellos solamente son instrumentos en las manos de Dios vimos la autoridad de su ministerio ahora veamos la autenticidad de su ministerio versículos 12 y 13 ¿Por qué su ministerio el de los apóstoles es uno auténtico o verdadero aquí podemos ver que estos hombres no trajeron un mensaje nuevo mi hermano ellos no estaban tratando de reinventar la rueda y lo vemos claramente con el mensaje que Jesús comienza su ministerio Marcos capítulo 1, versículo 15, nos recuerda, y dice lo siguiente, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y estos que son encomendados no solo a confiar en Dios, sino también ellos debían de confiar en el mensaje del reino de Dios. Estos hombres hacían un llamado a las personas a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar. Quiero que leamos el versículo 12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Cambien su manera de pensar. Así mostrando la necesidad de volverse de su rebelión al Dios vivo y verdadero, al Rey del Universo. Ahora, para nosotros, esto es una tarea que continúa así. Tenemos la responsabilidad de continuar con esta hermosa misión. Y también tenemos y debemos a Dios una fidelidad total al mensaje que proclamamos. Porque somos embajadores. Somos representantes. Como mencionamos, los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Todos hemos claro, fuimos a Efesios y vimos la realidad de que la obra de los apóstoles fue una fundamental y ahora, el mensaje que recibieron de nuestro Señor Jesús es el mensaje que ha sido pasado a su iglesia como lo hace Pablo a Timoteo. En su segunda carta. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí... En la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Ves que esto a continuar? Lo que tú has escuchado de mí, el Evangelio, la labor de Pablo ministerial, Pablo predicaba el Evangelio, proclamaba el Evangelio, pero todavía debías decir, ok, yo tengo que hacer eso mismo, porque yo tengo que emular lo que Pablo hizo. Eso lo continuó, y Pablo le dice, enseña a hombres a que continúen enseñando que estos mismos principios, estas mismas verdades, la fe, nuestra doctrina, lo que creemos, esto es importante para el ministerio. No puede haber labor evangelística si no hay un discipulado. Dice Ron Wood sobre esto. Y esto es muy interesante. y Me gustó esta cita y la comparto con ustedes. Ron Wood es el pastor de la iglesia Faith Baptist en aquí en Orlando. Dice lo siguiente. ¿Eran buenas noticias entonces? ¿Son buenas noticias ahora? Y siempre lo serán. Este es el orgullo de todo cristiano. Y cómo alabamos y le agradecemos que cuando nos llegó este mensaje, que quizás no inicialmente, pero en algún momento nos dio la gracia de recibirlo. Él nos dio, hablando de Dios, la gracia de dejar de confiar en lo que antes confiábamos para estar bien con Él. Y abrió nuestros ojos para ver la belleza del Señor Jesucristo y para ver en Él la justicia de Dios. Ese es el mensaje que debemos de continuar proclamando tenemos esa tarea no podemos dejar que el mensaje sea impregnado por cualquier cosa que nuestro rey no nos haya mandado a proclamar no nos queremos hacer muchas veces el evangelio fácil para todo el mundo no mi hermano el evangelio es exclusivo exclusivo para los que lo creen y confían en él. los que no van a ser juzgados por ese evangelio esa es la realidad. No podemos diluir esa verdad. Aunque sean familiares que amamos, aunque sean personas que tenemos una relación cercana, tenemos que hablar la verdad en amor. Pero hablar la verdad. Y por último vemos que no solamente el mensaje era importante para hacer el ministerio de estos apóstoles como verdadero, sino también los hechos portentosos que estaban haciendo. Como dice Marcos, capítulo 6, versículo 13. También Echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así como su maestro, el mensaje que están proclamando está siendo validado por las obras que ellos han sido autorizados a hacer. Vemos el poder sobre las huestes demoníacas, vemos el poder sobre las enfermedades. Pero hay que recordar algo y muchas veces podemos caer en esta discrepancia de que, oye, pero los apóstoles lo hicieron, ¿por qué nosotros no se Hermano, tenemos que recordar, y esto es la distinción que tenemos que hacer en cuanto al ministerio apostólico, este fue un ministerio fundamental, como mencionamos al principio, no es para ser repetido. Y tenemos que hacer esa distinción porque a través del de Nuevo Testamento vemos que muchos de los hechos portentosos se detienen y no vuelven a verse. Porque los apóstoles tenían el fin de extender el reino de Dios. Era un fin fundamental, era un ministerio especial. Estos dones fueron dados de manera especial y lo que queremos decir con esto es que ya no están en funcionamiento. Obviamente, como lo vemos ahí. Pero si sí Dios puede sanar a alguien. Dios lo puede hacer porque Él es Dios. Pero no podemos atribuir a esa manera de que sí, es que le puso la mano, y lo sanó, no. Como se ve de, de, en estos días. Se ve ese ministerio de, ministerio de sanación que tú ves a un Benijín que todavía sigue haciendo lo mismo por tantos años. Y tú ves que la persona, ¡Ah, levántate! Y tú ves que la persona se levanta todavía. No, no, hermano, cuando tú ves las naciones en la Biblia, vemos que Jesús hacía todo perfecto. Tomó su camilla y, y, y salió caminando, hermano, el paralítico, que nunca había caminado. No solamente eso, sino también vemos que ese rol fue uno especial para que el pueblo de Israel viera que el favor de Dios estaba con estos hombres. La iglesia es edificada por la doctrina que le fue dada a estos hombres, que Cristo le dio a estos hombres, para que fuera proclamada. Y esto lo encontramos en los evangelios y también en el resto del Nuevo Testamento. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo sobre el mensaje del evangelio, volviendo un poco al, al mensaje del evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, nos dice lo siguiente, porque yo les entregué, y Pablo está hablando aquí del evangelio, a una iglesia que tenía muchos problemas de desunión, una iglesia con muchos dones, pero realmente mucha desunión. Y mira lo que Pablo le recuerda cuando habla del Evangelio. Pero que yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ve la realidad? Pablo no está diciendo, yo aquí no me estoy metiendo la rueda. Yo estoy dando para adelante lo que recibí de Cristo mismo. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la autoridad relegada. Por lo tanto, el fin de estas realidades que hacen los apóstoles eran con el fin de extender y mostrar que el ministerio de estos hombres era auténtico. También podemos ver que el autor de Hebreos nos recuerda algo similar sobre los dones únicos a estos hombres. Quiero que leamos Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. dice la carta a los hebreos ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que la oyeron Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu según su propia voluntad ve esa función fue específica para mostrar la autenticidad de su ministerio. Dios estaba testificando junto con ellos. Ellos vienen de parte mía. Eso es algo fundamental. Pero en sentido, en un sentido, podemos decir, sí, ya esto no se ve de esta manera, como se ve ahí. No puede venir aquí expulsando demonios ni nada de esas cosas. Pero sí, la tarea... Continúa con la iglesia. Pero, ¿eh? ¿qué estaba haciendo aquí, Carlos? ¿Qué está diciendo? Que nosotros estamos trabajando todavía con las huestes demoníacas. Bueno, sí. bueno cada vez que la iglesia continúa proclamando y anunciando el reino de Dios y con esto proclamando el evangelio, y cada vez que uno cree y se arrepiente. Sale del poder de Satanás y de las consecuencias de la caída. Sale del poder del diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando la persona cree, pasa del reino de las tinieblas al reino del Hijo Amado. Según en un sentido sí. Cuando proclamamos el Evangelio, esa es la batalla que se da. Que ustedes no están viendo aquí. también el mismo Satanás con los creyentes? Pero tengo que llegar a la casa ahorita, tengo que limpiar el baño, tengo que prepararme la mañana, ya ir sacándote de lo que es importante. Estamos así todo el día. Lo único que nos da esperanza es, ¿saben qué? Lo mismo que le dio esperanza a los apóstoles. Que tenemos la autoridad de Cristo. Ahora, ¿qué hemos visto, mis hermanos? Hemos visto la autoridad y lo auténtico, lo verdadero del ministerio de los apóstoles. ¿Y qué esto tiene que ver con nosotros? Aunque hemos visto varios pues aspectos, quiero hacer con un pequeño resumen. Bueno, esta realidad nos debe animar a cada uno de nosotros. Nos debe animar a la iglesia. Porque ellos fueron el fundamento de la misma iglesia. Ellos fueron autorizados y encomendados a proclamar este mensaje. Y tenemos la certeza. Y la responsabilidad de que se nos ha encomendado la misma tarea. Es el mismo Cristo que envía a su iglesia. Tenemos la misma autoridad. Y por eso somos embajadores o enviados por el Rey. Hermano, yo quiero orar. Finalizar esto en oración. Porque para esta gran tarea que se nos ha dado... Necesitamos reconocer que no tenemos nada que aportar. Que estamos en dependencia totalmente de Él. Es más, quiero dirigirme a ti como creyente que muchas veces has, no has tomado en serio el llamado a ser un embajador de Cristo. No has olvidado que tenemos esa gran responsabilidad. Se nos ha dado un tesoro en vasijas de barro. Y quiero orar también por el que está en medio aquí en nosotros, que sabe que, que sí, esto se escucha bonito, pero realmente yo estoy bien como estoy. Porque solamente Dios es el que puede cambiar el corazón de la persona. Es el mismo mensaje. El mensaje va a seguir siendo el mismo para el creyente como para el inconverso. El Hijo Eterno de Dios. Se hizo hombre para vivir la vida que nosotros debíamos de vivir porque éramos unos rebeldes que odiábamos a Dios. Y Él no da la vida por lo mejor del mundo, Él dio la vida por lo peor del mundo. En los cuales estamos nosotros los que hemos ido en arrepentimiento y fe a Él. Hemos confiado en Jesús como que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hemos confiado y hemos dado como cierto por fe, confiando plenamente y únicamente no en nuestros esfuerzos, no en lo que nosotros podamos hacer, sino únicamente en el que el Padre ha encontrado complacencia en su Hijo. Y es ahí donde está nuestra gloria. Es ahí donde está nuestra esperanza. Que aunque nosotros luchamos, pero tenemos la certeza de que ese Jesús sigue siendo lo que él dice ser. Él es el rey de reyes y Señor los señores. Por lo tanto, acudimos a él. En nuestras debilidades. Cuando no tomamos las cosas de Dios en serio. Hasta el evangelismo. Esto nos debe llevar a nosotros como creyentes a evaluarnos. Yo tengo el evangelismo como algo importante en mi vida. Porque era importante para Jesús. Él envía a hombres a predicar el evangelio o nos ha impactado el conformismo ese bueno yo me quedo en casa y cuando vienen los otro tío, tío yo va de vez en cuando pues le hablo con ellos ahí y creemos que ahí estamos haciendo la gran comisión estamos yendo estamos buscando oportunidad esto es como importante te importa el perdido a eso le importaba el perdido te importa el perdido a ti o estás conformado en que tú eres salvo y ¿Sí? todo está bien tú nos debes mover a nosotros como creyentes que ese mensaje es suficiente para continuar para movernos a nosotros mismos y ponernos en nuestro lugar porque a veces nos creemos que estamos bien y vivimos así mi hermano yo he visto personas que creen que están bien y, y hermano están perdidos totalmente hermano tú no debes poner en nuestro lugar no puedes solo necesitas necesitas tener el evangelio como importante la proclamación del evangelio como importante la vida del perdido como importante y debes de buscar de manera intencional el servir a Dios en esta área esto nos debe mover a nosotros cuando la iglesia diga en algún momento o si sea, algo, mira, hermano se abre esta oportunidad para ir a proclamar el evangelio vamos para allá y tengo que hablarle a mi jefe decirle No, mi jefe tengo que salir temprano ¿sabe por qué? porque tengo que ir a predicar el Evangelio voy a usar de mi tiempo libre en vez de ir para vacaciones lo voy a utilizar para este fin que es mucho más importante porque no es mi tiempo libre es el tiempo de Dios Y de igual manera para el perdido que está aquí no te puedo esconder la realidad toda la esperanza del mundo de la salvación está en Cristo no está en ti puedes acumular logros en este mundo puedes acumular buena opinión de las personas nada de eso te va a salvar vas a tener que enfrentarte en ese día final con tus méritos o con los de Cristo no hay de otra o estás en Cristo o estás perdido por lo tanto escucha la voz de este ministro que Dios le ha dado el privilegio de proclamar este mensaje. Yo soy un mendigo también. Yo no merecía ser salvado. Yo no merecía estar aquí, este privilegio de servir a esta iglesia. Yo no merezco nada de eso. Todo eso es por gracia. Pues este ministro con la autoridad de Cristo te dijo, déjame decirte en el día de hoy, por favor, vuélvete a Dios. Vuelve a Dios. Tu problema no es tu escuela tu problema no es tu trabajo tu problema no tu problema eres tú tú quieres vivir para tu gloria bajo tus términos y se te olvida de que este mundo es de Dios no es tuyo y eso le roba la gloria a Dios y por eso mereces el juicio de Dios estás en contra del Dios vivo y verdadero y aunque no veas efectos drásticos llegará un día que sí habrá llanto y crujir de dientes por lo tanto, mira a Cristo esperanzado de que en Él está tu esperanza. No puedes hacer nada. Solo Cristo puede hacerlo. Medita en eso hoy. No hay nada más importante, persona que está aquí sin Cristo, que pueda escuchar o que me está escuchando cuando esto se reproduzca. No hay nada más importante de lo que puedas pensar hoy que no sea es en eso. ¿Dónde vas a pasar? tu eternidad y a nosotros como creyentes al ver esa importancia de que hablemos de juicio final nos debe mover y avivarnos a proclamar este gran mensaje que nos ha salvado a nosotros y a darlo por gracia que el Señor nos ayude Señor debemos tener cuidado cuando decimos que somos embajadores tuyos porque ser embajador es, es por gracia. Nosotros no hicimos nada. Pero trae una gran responsabilidad. Por lo tanto, Señor, venimos delante de Ti en reconocimiento que muchas veces no medimos. No llegamos a la medida, Señor. Vivimos muy apegados a este mundo. Vivimos con unas prioridades horribles. Vivimos influenciados por lo que el mundo tiene como importante, muchas veces hasta no son cosas malas en sí mismas, Señor. Pero sí son cosas que nos quitan de lo que es urgente. Y cuando vemos este suceso, podemos ver que Jesús los envía con urgencia. Y nosotros debemos de ver esa urgencia también en nosotros de aprovechar el tiempo porque los días son malos y de recordar que es un privilegio el que nosotros nos podamos llamar embajadores porque la autoridad no es nuestra, la obra no es nuestra, tú lo haces todo y solamente somos los instrumentos que bajo tu voluntad cumplimos con tu misión. Eso nos debe humillar. Eso nos debe llevar a entender la responsabilidad de esto, Señor. Y ese es mi punto, mi tesis, como podemos decir, de este sermón. Haznos ver, Señor, a tu iglesia, la importancia del que nosotros seamos enviados por el Rey. A que veamos la responsabilidad. A que veamos lo importante. El rol que tú no le has dado a ningún ángel del cielo, le has dado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.